0: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, cómodo en lo incómodo. El día de hoy tenemos a un gran invitado al hechicero del hielo, David Olvera. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, hermano. Gracias por invitarme aquí otra vez de regreso a ver qué, qué tal sale. Nuevas experiencias, nuevas aventuras, mucho de qué platicar.
0: No, muchas gracias a ti por, por tu tiempo, por darte la vuelta. Eh, me gustaría que nos platicaras, güey, o que me platicaras a mí, porque yo no, yo no conozco esta historia todavía de tu viaje a certificarte como eh, instructor de, de Wim Hof, güey. Que era algo. Nosotros hicimos un taller hace como dos años, dos años y medio. Te picaste bien cañón. Y te propusiste hacer la certificación para tú ahora poder hacer o dar esa, esa esos cursos o esos talleres. Eh, ¿Cómo es el proces, proceso, güey? ¿Te inscribes? ¿Pagas? ¿Empiezas a tomar clases y luego te vas o qué pedo?
1: Pues, eh, gracias a Jimmy, a, a al que nos dio el taller. Pues de, a él le estuve preguntando mucho de cómo era Pero el proceso, sí, Bueno, bueno, sí que cómo era el proceso de pues de convertirse en un instructor, porque pues me estaba gustando mucho, era parte de mi práctica, y pues lo primero que haces es llenar como un survey, que, un survey que viene ahí en, en la página de Wim Hof Method, y pues aplicas, mandas porque quieres convertirte en instructor. ¿No este, aceptan
0: a cualquiera o qué?
1: Pues no sé, la verdad, pero lo que vi es de que quieres convertirte en instructor, te metes ahí. Pones como un mini ensayo de que, ah, quiero ser instructor por esto, por aquello. Mandas tu solicitud y te dicen de que, ¿sabes qué? Este, sí, este, te vamos a aceptar y todo. Uh -huh. y, te, y te explican cómo son. Son tres módulos. El primer módulo son 10 semanas, hacer como el Fundamentals, que es un curso de 10 semanas que viene ahí en la página, que es, pues, familiarizarte más con el método, un poco de tarea y todo. El segundo módulo es, pues, toda esta, pues, toda la información que tienes que estudiar, porque ya estando ya te hacen muchos exámenes, entonces el segundo módulo es todo sobre la ciencia, la filosofía, la historia del método Wim Hof, cómo, cómo dar un taller de forma segura, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, los estudios que valían, es pues todo todo un proceso de pues extenso, aprendemos mucho sobre mecánica de respiración o anatomía del cuerpo, todo todo el proceso de de lo que es el método Wim Hof... qué pasa cuando yo respiro, qué pasa cuando yo voy a la Tina, todo, todo esto, en el segundo módulo. Y cuando acabas el segundo módulo, se te hace la invitación a pues ir al tercer módulo que es viajar a, pues, a la graduación o acabar la certificación, que son cinco días de entrenamientos. En este en este caso fue en Morío de Tou, en los Pirineos, en Pirine Pirineo Aragonés se llama. Este está como a tres horas de Barcelona y pues es un lugar que se supone que la historia es que William iba ahí con su familia, con sus hijos en verano, y, y pues es un lugar muy bonito. Entonces, pues acabas el primer módulo, se te invita al segundo, vas pagando cada módulo. ¿Se
0: te invita? O, o sea...
1: Se te, o sea, te dicen ellos, tienes que acabar la certificación en máximo un año. Yo empecé como 10 meses antes, este, pues para que vayas planeando todo. Te dicen los costos, cuánto cuesta... Este, ¿Cuánto
0: cuesta? ¿Cuánto cuesta?
1: No recuerdo muy bien, porque cada módulo es diferente. Creo que el primer módulo estaba como en, ¿qué habrá sido? Que en pesos han de haber sido como 5 mil pesos. El segundo módulo sí está como, ¿qué serán? Como en 20 mil pesos, o un, no, como en 30 mil pesos, algo así. Y el tercer módulo... Cuesta como otros 20, otros 30. Más el Sí, más viaje. el vuelo. Digo, el tercer módulo es todo: acomodación, transporte. Ah, ya te incluye todo lo que. Sí, transporte, comida, hospedaje, todo. Ah, chingón. Lo, lo nada
0: es, más pagas tú el vuelo. Sí, aparte.
1: pagas el vuelo. Y pues, si te quieres quedar unos días antes o más y todo, pues ya. Que tú te fuiste
0: de viaje. Tantito.
1: Pues, sí, digo, aproveché. De, de hecho, iba a ir nada más de que esa semana y regresar, pero pues. Dije, aprovecho para estar acá. Sí, güey, sí, estás allá. Sí, sí, ya se iba a hacer el gasto y todo, pues aprovechaba un día, unos, unos días para estar por allá viajando.
0: Oye, a ver, entonces, antes yo había escuchado, o, o no sé si me, me lo estoy inventando, que la, ya cuando ibas a la certificación allá era en Polonia con WIM, ¿o no?
1: Pues ha cambiado mucho. Eh, de hecho, preguntándole a instructores previos me han contado cómo estaba. Antes era con Wim. Ahora, pues como ha crecido cada vez más, eh, sí, está que bueno. es gente que, que trabaja con Wim y que puede pues dar el, el taller gente capacitada. Se supone que Wim Hub va a estar al final de, de nuestra grabación, pero pues no pudo asistir hasta el final. Eh, pero no sé, es que es muy cambiante porque son, haz cuenta que, no sé, se abren cinco semanas del tercer módulo. Porque son varias personas, entonces... No sé, la primera semana reciben a 50 personas... La segunda semana otras 50, la tercera mm. otras 50... Sí. Y a mí me tocó en la tercera semana... Entonces yo asistí... Y la semana anterior había tocado... Había estado la eh, hija Laura Hoff de Wim Hof... Ella fue la que llevó todo y todo... Y a mí en la tercera semana me tocó con un... Con un personaje que... Que me cayó muy bien y le aprendí mucho que se llama Daniel Klucken... Es un holandés que lleva más de 10 años trabajando con WIM y pues fue el que nos estuvo enseñando y, y dando pues, pues todo el preámbulo de esto de lo que es convertirse en un instructor de, del método WIM Ok,
0: entonces no te tocó con, con Wip, WIM pero se supone que, o a veces sí está Ahora, cuando llegas? Qué, ¿Qué pedo? ¿Cuánta gente es? ¿Dónde duermes, güey? Este, ¿Cuál es el, el itinerario?
1: Pues estuvo primero muy interesante porque te dejaban muchas tareas, entonces... Antes de llegar. Antes de llegar te decían de que, o sea, te decían de que puede que no te demos la certificación, o sea, por más que vengas y todo, si no pasas, pues no, no te la damos, o sea, uh -huh. que sí. Y entonces, pues, tenía que estudiar mucho, iba en el camino leyendo sobre todas las hormonas del cuerpo, químicos, cómo reaccionan, varios estudios, este, porque pues te decían que preparabas también una presentación de 10 minutos para ver cómo eran tus habilidades también de habla, cómo te expresabas eh, y todo era en inglés. Eso también fue un, un reto. Digo, domino bien el inglés, pero nunca había estado como en que todo fuera en inglés. Entonces, mm -hmm. fue iba a ser un proceso interesante porque decía, Ay, pues van a ser más de... Pues no sé, 20 nacionalidades, gente de todo el mundo que ahí estaba, porque nos metieron un grupo de WhatsApp ya cuando íbamos a ir. Mm. Y pues vas viendo y dices de qué, Polonia, Inglaterra, España, Holanda, de todos los lugares. Entonces, pues ya tengo mi vuelo y todo, y dije, bueno, ya, me siento listo. Tenías que hacer un ice bath de 10 minutos, de, como de prueba, mm -hmm. y ahí Wim Hof pues, te lo va guiando y todo. Eh, y me sentí muy bien, me sentía muy confiado. Iba sin expectativas, sin saber qué esperar. Digo, es de las, de las pocas experiencias que ahora sí que era mucha incertidumbre. No sabía, iba, iba por mi cuenta. Llego a Barcelona y pues este, como que estaba un poco dudoso porque no había como mucha comunicación entre la academia y todo. Dijiste, me estafaron, güey. No me estafaron, pero venía en el vuelo. Y estaba hablando con una señora de Barcelona <risa> y le pregunté, me dice, ah, ¿qué vienes? Y yo, ah, no, pues vengo a, a la certificación del método Wim Hof y todo. Y me dice, ah, ¿dónde va a ser? Y le digo, ah, en Morillo de Tau, que a tres horas de Barcelona. Y la señora de Barcelona me dice, ah, nunca he escuchado de ese lugar. Y yo, no ¿qué? Mames. No existe. Y le pregunté al taxista igual y de que, ah, no, nunca he escuchado de ese lugar. Y yo, ay, güey, pues no sé. Quién sabe dónde sea, pero ya lo busqué en el mapa y dije, bueno, no, sí, sí existe. Y ya, pues nos dijeron, nos vamos a ver en el aeropuerto de Barcelona, para irnos todos juntos a Morillo de Tou. Llegué, empecé a ver a las personas, vi ahí a todos en el aeropuerto, había gente pues con la playera de, de Wim Hof Academy, te registras, este, conocí a varias personas ahí de antes, nos subimos al autobús y vámonos, empezamos a irnos, eh, pues yo iba sentado.
0: Que ibas también? Con? Bueno, no ibas tú, güey, pero también iba otra persona de San Luis. No, ah, lleg ¿Llegaste al mismo vuelo o no?
1: No, no, no. La otra persona, Eugenia, que Ajá. la conocemos, este, llegó creo que un día o dos después, la mm. vi en el aeropuerto y ya de ahí nos fuimos todos juntos. Éramos tres mexicanos en total. era Eugenia, otro chico que se llama Mauricio Ganem, Mauricio Ganem de la Ciudad de México y pues yo. Ahí nos conocimos y ya nos fuimos. Y era muy interesante porque yo veía fotos y veía nieve y todo. Yo no conozco la nieve, nunca la he tocado en mi vida. Entonces, mm. ni la había visto así de lejos ni nada. Bueno, creo que una vez en carretera o algo así. este Pero iba llegando y, y me quedé dormido un rato. Y ya cuando íbamos llegando todos en el autobús, ya sabían que no conocía la nieve y todos. David, de que look. Y ya estaba volteando y yo, no mames, así de que, ¿qué onda? Estoy acá en otro país. Vengo a... Como, como que me empezó a caer el 20 de que, o sea, estoy en otro país vengo en un autobús lleno con gente extraña, no sé qué va a pasar voy a estar acá cinco días yo iba con la mentalidad de apagar mi celular así de que todo ese rato para estar ahí uh -huh. este, conmigo, entonces pues fue una experiencia muy padre ver el, la nieve las montañas y llegamos al lugar en medio de la nada, así de que llegas por la carretera y literal el, el lugar morío de todo este pues son como unas cabañas. Entonces llegas por la carretera y está literal al lado izquierdo. Llegas, llegamos con los autobuses, nos bajamos, nos empezamos a registrar, se veía solo el, el hotel. Este, entonces pues ya llegamos y nos dicen cómo iba a ser lo de los cuartos. Creo que yo fui el único que fuimos cuatro personas en, en un cuarto.
0: Todos los demás eran menos.
1: Eran tres o dos o así. Fue como aleatorio y estuvo muy interesante. Me tocó con... Otras tres personas. Creo que era el más joven de todo, de todo, el, de todo el, el, el campamento. Pues sí, de toda la certificación. Uh -huh. Y me tocó pues conocer a gente muy interesante en, el, en mi cuarto. estaba Era un psicólogo de, de Inglaterra, un oficial de policía de Canadá no, y no, un we. maestro de secundaria. Creo que era de Lituania. Entonces pues era fue una, un intercambio ahí de... ...de conocimiento y perspectivas muy, muy interesante porque pues llegamos... ...y hola, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Y todo. Y, y como la barrera de pues, cada quien habla su idioma y, y todos hablando en inglés y todo. Y las preguntas y de, ay, ¿qué crees? ¿Cómo va a estar? y ¿Qué nos van a poner? Y todo. Pero algo que sí nos dijeron cuando llegamos es... ...be prepared for everything. Así de que siempre traigan un traje de baño y su libro o su workbook. Mm. y qué hora. Nos dijeron todos los días en la mañana... A las 8 nos vamos a ver en el salón, que era cruzando la carretera del hotel. Caminados unos 200 metros y ya estaba el salón. Y ahí íbamos a hacer las respiraciones y nos iban a explicar todo. Entonces llegamos, nos pusieron los hoteles, nos dijeron cómo iba a estar la hora de la comida, de que desayuno, lunch y cena. ¿Cuál,
0: cuál dices tú que sería el perfil promedio o la edad promedio de, los, de la gente que va a hacer eso?
1: No, no creo que haya promedio ahí hay de todo. Había gente... De cincuenta, tal vez 50 50 y tantos años y pues había gente de 26 25 y yo pues de 24 O sea, estaba como muy, muy mezclado, pero pues como que no se sentía tanto eso, como que cada quien iba, eh, no sé, se sentía como... Bueno, yo no lo veía como esa diferencia de edades, sino sí, veía no. como, ah, es una persona, o sea,
0: como que... Y, y todos tenían como esa meta en común de certificarse y el gusto en común o sea, de a huevo si vas a eso, te tiene que gustar esto y, y es algo que compartes ya de entrada entonces creo que ayuda al momento de que estás en el cuarto con los otros, las otras tres personas pues sí es como más fácil romper el hielo, creo yo que ya sabes que vas a eso y a todos les gusta eso
1: sí, digo cada quien iba pues cada quien vive el método de su experiencia, eso sí nos dijeron mucho, no traten de ser Wim, Wim es Wim, Wim una cosa es Wim Huff y otra cosa es el Wim Hof method, Wim tiene ¿Cómo su... no
0: traten de ser Wim?
1: O sea, no traten de ser otro Wim Hof hay ah, no yeah. que otro, o sea, Wim es Wim, lo que ellos como te hacen, este, que te dicen es que, que enseñes y trates de expresar el método Wim Hof desde tu propia experiencia de cómo tú lo vives en el día a día, en todas, pues sí, en todas las facetas de tu vida, cuáles han sido tus retos y todo. Lo que más la gente tenía miedo o querían pasar era por la presentación. La verdad, yo no llevaba nada así como, como en orden. Digo, sí sabía qué iba a decir, pero me he dado cuenta que muchas veces cuando preparaba algo, un speech o algo así, como que me trago. Entonces no que me trabe, pero como que empiezo a pensar de más y digo, ah, no dije esto o así. Entonces, me gusta cuando hablo desde algo, más bien me doy cuenta cuando hablo, desde mi experiencia de algo que ya viví, que sale natural. Porque pues es algo que, que ya experimenté y, y noto esa diferencia en cuando lo estoy hablando. Y siento que las personas también lo notan cuando uno habla desde pues sí, desde lo que lo has vivido, no desde no sé, lo que has leído y, y cosas mm -hmm. así. Entonces, fue un proceso muy interesante el escuchar a todas las personas porque llegas y ves todo. O sea, yo llegué y dije, pues yo vengo de México, había maestros de yoga, había gente de negocios, había atletas, había artes mar gente que practica artes marciales, doctores, este fisioterapeutas, había de todo. este Entonces, como que el choque también de platicar con las personas de cómo piensan, cómo es en su país, todo. Este, Cómo, cómo les ha ayudado el método, porque escuchas historias que te hacen darte cuenta, como, digo, no sé, escuchando a todas las personas fue así como de que, pues, a veces me quejo de cosas que, que no, que mi vida es tan buena y tengo tantas cosas buenas que, claro. que a veces pienso que es algo malo, pero escuchas a los demás y, pues sí, es, es, es un golpe de humildad, es, o sea, no sé, había un chico que llegó como acá con un sombrero, acá como muy fashion y todo, y yo lo veía acostado cuando hablamos de que nos daban, nos daban una plática y yo siempre lo había acostado, así como, como que le valía madres, así de que yo decía, de que, ¿qué pedo este güey? Pues no le importa, o no sé. Yo ahí como juzgándolo un poco, no había hablado con él, pero cuando le tocó a él dar su presentación, dije, no, manos, o sea, me empezó a hablar que lo, habían, que lo habían operado el cerebro y que no había podido caminar como en dos años que estaba en el hospital que se había tratado de suicidar que tenía una enfermedad que no podía usar agua caliente porque este lastimaba su su piel su cuerpo y que estaba acostado porque lo acaban de operar hace unos meses de, de la espalda entonces tenía muchos dolores de la espalda y yo así de que ah, no mames sí, sí, sí. dándome cuenta y fue algo muy interesante porque después de todo eso conectas todavía más te das cuenta no sabes por lo que ha pasado a una persona entonces cuando te puedes abrir así a un público o a, no a un público, sino a personas hablando de algo muy, muy profundo, fue pues fue una conexión muy, muy bonita con, con todos y darte cuenta que pues que cada quien lleva su proceso y pues cada quien tiene tiene esa opción de, de cambiar o, o hay tienen su perspectiva de por qué están ahí o por qué quieren ser instructores del método Wim Hof.
0: Sí, que güey es bien difícil no juzgar ¿Estás de acuerdo? O sea, que, que, que te salga, o sea, hablarlo, decirlo, expresarlo, eh, ya es otra cosa, pero yo voy caminando en la calle y veo algo que, es, que a lo mejor es diferente a algo que yo usaría, güey, y luego lo hago así en chinga, no voluntariamente, pero se me viene a la cabeza de que, no, mames, que, que qué onda ese güey con su playera de mamador, y no lo digo, y digo, ah, lo pensé, pero... Pues
1: es que ese ese pensamiento, pues es cuando, o sea, llega inconsciente, pues, o sea, el, es un reto el, el poder ver las cosas como son sin que la mente entre a juzgar, pero pues sí se va haciendo más fácil cuando te empiezas como a desapegar de todas esas... ...como pensamientos como, no sé... ...o sea, juzgas a veces sin saber por qué estás juzgando, o sea... De que... ...pero bueno, te platico, así fue... ...todo esto, el conocer a las personas... ...y algo que me puse yo de reto es como te digo ya... ...este, ahorita he estado corriendo con las chanclas y todo... ...traigo pues todo esto del grounding... ...me gusta mucho sentir mis pies y correr... ...y allá hacía un frío... Uf, ...pero duro, güey... ...yo nunca había sentido un mar tan frío cuando nadé en Barcelona de ahí estaba creo que a 11 grados el mar. ¿En qué
0: mes fue esto?
1: Febrero. Mm. Finales de febrero. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y me fui creo que el 25 de febrero. Regresé como el 10 de marzo, algo así. 9 de marzo, algo así. Pero para esto, güey, todos los días te decían... Vas a estar ahí a las 8 de la mañana. Vamos a hacer las respiraciones. Vamos a ver. Nos vamos a vivir en grupos. Total. Yo todas las mañanas, como no iba a estar nadando... Quería seguir pues en forma, manteniéndome bien. Entonces, antes de las 8 me despertaba a las 6 de la mañana... Y hacía un frío que decía, ¡Uf! pero bueno, de que dije, ya estoy aquí. Desde la mañana estoy entrenando mi cuerpo, mi mente. Me ponía mi gorro, mis guantes, en shorts, sin playera, solo mis chancras, mi reloj.
0: Goggins. Siempre
1: estábamos así. En la mañana, como a menos 6, menos 7. Y me salía a correr en la carretera. Y no te voy a mentir, sí es ¡Uf! un frío penetrante cuando sales. Pero lo disfrutaba demasiado. Cuando me levantaba, decía. No sé por qué me levanté, de que ah, me quiero quedar aquí dormido. Esperar, de que de todos modos... como la mente empieza así, de que, ah, bueno, de que... De que, bueno, hoy vas a hacer las respiraciones y todo. Pero decía no, o sea, de que ya me puse la intención de levantarme. Ya me levanté. Empezaba a correr y se sentía muy bien porque no había nada de ruido. Solo escuchaba mi respiración y mis pasos cuando iba corriendo. Y estaba solo. Nunca llevaba mucho tiempo sin estar escuchando mi propia respiración y aunque sentía mucho frío Llegaba un momento en donde sentía demasiado calor, calor en mi pecho, en, en mi abdomen Sentía cómo entraba la respiración y sentía caliente todo aquí Lo que sí que nunca se acostumbraba tanto eran mis dedos y pies Pero después de un momento como que se dormían y ya seguía corriendo y cada vez que acababa de correr me acordé mucho de como cuando fuimos al cruce uh -huh. acababa como arribita de una montaña y me echaba un grito así de ¡ah! sacando todo y me sentía increíble, muy poderoso y estuve haciendo esa corrida siempre antes de empezar pero un día creo que fue como en el tercer día
0: A ver, si, A ver, ¿y ¿tú? si dices un día en tu ¿cómo era un día o, o después?
1: Digo, okay. Un día normal, te levantabas, ibas al salón, 8 de la mañana, hacíamos una, la sesión de respiración Nos explicaban cómo iba a estar el día un poco Nos separaron en grupos de esa semana, como en tres grupos Y este pues bajabas y empezábamos a, a hacer la presentación eh, nos empezaba, O sea, cada día era, no sé, el primer día vamos a ver sobre cómo es tu práctica había una, tina, una alberca y la llenaban de hielo, entonces eran respiraciones. Luego, un poquito ahí de teoría hablábamos, desayuno, regresábamos al salón y empezábamos a trabajar. En, pues, en todo lo que es la certificación, este, veíamos el workbook, dabas tu presentación, le dabas como retroalimentación, sí, eso que... lo veíamos mucho, o sea, mucho feedback, o sea, de que alguien se paraba y te daban un minuto de feedback. ¿qué hiciste bien? que no te gustó? todo esto y después de eso te hacían preguntas, así me sentía como, como en la universidad otra vez te decían de que oye, ¿y puedo hacer estas respiraciones en cualquier lugar? y había gente, ah, sí, 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 y todos se quedaban callados, ¿sí? y de que, ah, no, no o no, y me chocaba que te dijeran de que, are you asking me? or are you telling me? y yo
0: uh -huh. que, ah
1: pero estaba muy bien digo, te daban eso, un minuto de feedback y ya era mucho, mucho presentaciones, y estabas escuchando, y ibas anotando, y estabas estudiando, pero desde el primer día que llegamos te hicieron, te hicieron un examen de 30 reactivos, y pues tenías que aprobarlo, y si no lo aprobabas te dan la oportunidad de volverlo a hacer, pues preguntas diferentes, este, y te daban como más tiempo para estudiar y todo, pero bueno, así era el día, respiración, desayuno, nos separábamos en grupos, comida, hacíamos una actividad que era pues el meternos al hielo y todo cena y a dormir mm. así eran todos los días y mm -hmm. cada día pues era diferente había actividades no sé de respiración de con los compañeros te ponían así como situaciones de que guía a tus compañeros en una respiración y les decían a los demás sin que tú supieras de que... Ah, finge un ataque de ansiedad. O, uh -huh, uh -huh. o finge que, no sé, que estás llorando. que te quieres salir a la mitad. Sin que tú supieras. Entonces estabas ahí guiando, Respira profundo. Breathe y todo. Y en eso alguien se levantaba. O sacaba el celular y se quería tomar una selfie. Y tú de que no, no, no. <risa> Entonces era, era interesante. Te preparaban para cualquier... Escenario. Situación posible y escenario. Y algo que sí te digo... Te decían es, es, O sea... Queremos que estés preparado para lo que sea. Entonces, un día que me levanté, que creo que fue el día más frío, estábamos como a menos siete, menos ocho en la mañana, me salgo a correr, acabo, pero fue el día que más frío sentí en mis manos y en mis pies. Llegué al cuarto y ya todos mis roomies ya se habían bañado, y ya iban y, y eran mucho como de la puntualidad. Entonces, pues llegué, me bañé en friega y todavía no sentía mis dedos. Y
0: yo, creo que esto va lo del guante, güey, que traías un guante después, ¿o no?
1: No, 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 eso está muy mucho. Okay. No, traía aquí los dos. <risa> Entonces, me meto a bañar todo, me salgo, me voy al salón. Y iba caminando y yo... Uff, o sea, todavía tengo los dedos en... O sea, no los sentía, los dedos de los pies. Y iba un poco con miedo porque dije... Ay, de que van a estar profundas las respiraciones. No con miedo, pero iba... Pues con un poco de incertidumbre de, de no sentir mis pies. No le dijiste a nadie. No le dije a nadie. Llegamos al salón, nos subimos... <risa> Y en eso nos dice Matt Souler uno que, que me cayó muy bien, que estaba ahí. Y nos dice, five minutes de que todos listos, traje de baño, vamos a ir al lago. Y yo, no mames, yo dije, todavía no siento mis dedos de mis pies ni nada. Y estamos a menos cinco, menos seis afuera y hay sol. Y nos tenemos que ir en traje de baño hasta el lago, caminar como 800 metros y, y llegar allá. Y dije, bueno, va a ser un reto nos cambiamos, me salgo con mi gorrito en mi traje de baño despido entonces ya vamos caminando y nos dicen vamos a ir todos en silencio, sin hablar vamos caminando y mientras vamos caminando sigo sin sentir mis pies ni mis manos voy caminando y digo uf, que me iba preparando mentalmente, visualizando todo estaba muy nervioso porque si sí no sentía mis dedos de mis pies ni de mis manos, entonces decía como que me empezó a entrar un poco de miedo de que Ay, no me vayan a amputar algo así. Pero mientras iba caminando, respirando, volteé un poco al, al, a las montañas y, es, y era mucho silencio. Solo escuchaba los pasos de las personas y veía la nieve. Y llegó a mi, a mi mente pues, muchas imágenes como, como agradeciendo que estaba aquí, que, que estaba caminando... Y me acordé mucho de una película que... No me acuerdo cómo se llama Netflix, pero es la historia del equipo de rugby... Que se estrella en, en los Alpes. Uh -huh. Y que son caníbales y todo, y que estuvieron ahí como dos semanas. Y cuando vi la nieve dije... Dije, no, o sea, esas, o sea estoy sobreviviendo. Si esas personas estuvieron... No sé cuánto tiempo estuvieron, dos semanas o un mes, algo así. No sé, o dos meses, no me acuerdo cuánto tiempo estuvieron en las montañas. Si ellos pudieron soportar eso, dije puede estar bien, respira, tu cuerpo siempre te va a proteger, tranquilo. Llegamos, nos dijeron se van a meter al lago, se van a abrazar todos, no les vamos a decir cuánto tiempo van a estar hasta que nosotros les digamos van a poder salir. Entonces llegamos todos y empezamos a hacer el horse dance. Y yo estaba calentando porque seguía sin sentir mis dedos. Entonces dije, va, ok, respira, haciendo el horse dance, visualizando todo ese calor interior nos dicen, entren. Empezamos a entrar. Y desde que doy el primer paso siento el shock así frío desde mis pies. Veo mi piel como está, así como piel de gallina, todos los poros duros. Y empiezo a entrar y empiezo a respirar. Nos ponemos todos así en círculo. Nos agarramos y a la cuenta de tres todos nos sumergimos hasta abajo. Y recuerdo que fue... Es la vez que más frío he sentido en mi vida. Sentía demasiado frío. Me sentía tan vulnerable. Estaba con mis ojos cerrados. No quería voltear a ver a nadie. Estaba concentrado en mi respiración. Llevado, llevando mi atención a mi entrecejo. Y llegó un momento en donde... En donde me quebré. Pensé que, que, que me iba a morir. No mames. Empecé a... A despedir como... Como de, de mi familia, de... De mi abuelo que murió hace un poco más de 10 años, estaba como, como diciendo todo va a estar bien y mi cuerpo como que se empezó a poner flojito, como, como que ya no sentía nada.
0: Pero nunca, nunca gritaste güey o, o te estaba, paraste o de que no, ayuda, voy a morir. Estaba
1: respirando, no sé, fue un momento en donde como que mi mente no, no estaba pasando, solo estaba aceptando ese momento.
0: Que te ibas a morir.
1: Sí, como que dije, no no pasa nada, todo está bien, me siento bien, estoy aquí respirando. Y en eso abro mis ojos y veo la luz, veo las montañas, veo todas las personas alrededor. Estoy respirando sin sentir mi cuerpo. Y si llega un momento en dije, ¿cuánto más tiempo vamos a estar aquí? Dije, ya... Dije, Estás no, valiendo. No, si no sabía cortado, si eran güey. 3, 5, 10, 15, 20 minutos... Y en eso fue un silencio tan penetrante, así que no, no escuchaba nada. Estaba solo respirando y en eso como que escucho a lo lejos algo y volteo. Y veo así a todos haciéndole. Y era como la señal de que ya nos podíamos salir. Y empezamos a salirnos y me quebré y empecé a llorar y a llorar porque... Sentía que, que no, no sentía mi cuerpo, no sentía que no me podía mover, pero estaba vivo y estaba respirando y, y aunque sintiera tanto frío y tanta incomodidad tanta vulnerabilidad el saber que había aguantado y que había salido y que estaba bien fue una fue una sensación que no había sentido nunca fue el, el agradecer y el darme cuenta de que es un milagro que solo esté aquí respirando y y empecé a pensar en mis papás y en mucha gente que conozco que a veces sentimos que no, no merecemos ni siquiera vivir o, o, o no nos aceptamos sentir amor o, o ir a las cosas que queremos, esos sueños que perdemos. Y, y empecé a pensar en qué agradecido estoy por estar aquí, por estar respirando, por poderme permitir sentir mi cuerpo, conectar con mi respiración, estar aquí entre miles de personas y en ese momento me di cuenta... ...de que yo voy a llegar hasta donde yo ponga mi atención... ...a veces idealizamos mucho a atletas o veía o gente como ...a veces como mexicano yo de que ah, este europeo... ...tiene brazos más largos o lo que sea... ...y conviviendo con gente ahí de más de 22 nacionalidades... ...me da cuenta que, que estamos hechos de lo mismo... ...tenemos dos brazos, dos, dos ojos, una, una boca, dos piernas... ...todo lo mismo y ¿cuál es la diferencia en donde yo pongo mi atención? ...porque hay muchas distracciones, demasiadas... Y muchas veces inconscientemente nos da miedo avanzar y, y dejamos que esas distracciones nos arrastren otra vez. Entonces para mí el estar llorando, el estar respirando, el, el todavía no sentir mis dedos fue una sensación de, de tanto poder porque dije puedo hacer lo que sea. El día de hoy puedo ser nadador, el, de mañana puedo ser vendedor de coches, de tercer día puedo ser vagabundo, puedo ser lo que yo quiera. ¿quién, ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiera? O sea, ¿por qué no puedo perseguir mis sueños? ¿Qué es, ¿Qué es lo que me detiene? Yo voy a llegar hasta donde yo ponga mi mente, es mi límite, hasta donde yo, ponga... donde yo ponga mi atención en esos pensamientos es a donde voy a llegar. Entonces, mientras iba caminando, se llore y llore y llore, ni sabía por qué, pero me sentía vivo, eran lágrimas de tristeza y de felicidad, todo al mismo tiempo y. Y fue una experiencia que hasta, que hasta la fecha me sigo acordando de eso. Cuando siento mucho dolor o siento que mi cuerpo está al límite, me acuerdo de eso. Dije, todo va a estar bien, mi cuerpo va a estar bien. Tengo que seguir respirando, tengo que seguir aceptando. Y mi cuerpo va a seguir siempre, siempre, siempre. Entonces salí...
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron?
1: Creo que esa vez en el lago fueron como siete minutos, un poquito. Algo así, no, no recuerdo muy bien. Pero sí fue... Uf fue, fue el, el sentir el sentirme tan vulnerable y aceptar la muerte como algo natural pero al mismo, darme, al mismo tiempo darme cuenta que no tengo nada de qué temer que sé que, que cuando pasamos de esta experiencia humana y todo en ese lugar todo está tranquilo y, y no sé, solo fue un una gran sensación de agradecimiento de, de que estoy vivo porque dije cuántas personas no tienen la oportunidad o el privilegio de, de, de hacer estas cosas y, y de poder ir a esa incomodidad, a la profundidad y conectar con ellos mismos. Y, y me sentí solamente muy muy agradecido, agradecido con, con todos, con mi familia, con mis amigos y más que nada conmigo mismo también porque muchas veces durante toda mi vida nunca me permití enojarme, sentir tristeza, eh, como ser yo y en ese momento uf, sentí, sentí ese, ese gran, esa gran fuente de vida que, que tengo dentro y, y por fin me di cuenta de que, de que esto se acaba, o sea, se puede acabar en cualquier momento y aunque la gente te lo diga, sí cuando te cae el 20 de que se puede acabar todo en ese momento lo empiezas a disfrutar mucho, entonces desde que regresé de España y los días siguientes uf, me sentía que estaba disfrutando todo cualquier experiencia sea buena mala buena o mala como tú la pues como tú le la
0: interpretas
1: sí la interpretes que sea buena o mala es una experiencia y, y es parte de, de vivir entonces decía venga lo que fuera lo desconocido entonces fue una gran sensación de poder de aceptación de poder soltar y pues de eso, de sentirme invencible porque desde que he regresado digo, no hay nada que no pueda hacer o sea, no hay nada que haciéndolo todos los días, no llegue a hacerlo o sea, como eh, digo, esa es mi mentalidad y eso uh -huh. es lo que yo traigo, esa es la mentalidad que traigo en este momento, que es, puedo llegar a donde yo quiera, tengo todos los recursos, tengo todo y si no los tengo, los voy a buscar o sea, voy a buscar la manera de, de evolucionar o en eso que me quiero hacer bueno o, me, o que quiero mejorar entonces poniendo toda mi atención a eso y trabajando en detalles y aceptando entonces pues eso fue más como mi, mi realización de, de darme cuenta que pues sí, que puedo hacer lo que yo me proponga y esa es mi, mi mentalidad en este momento que voy a llegar hasta donde yo quiera o al menos voy a pues dar mi mayor esfuerzo para llegar a donde yo quiera, que no quede ninguna duda y pues uno, uno mismo sabe hasta donde puede uno cuando está bien cansado o algo dice, ah, le pude haber dado mal. Hay muchos bloqueos mentales ahí. Pero últimamente me ha gustado mucho esa mentalidad que tengo al, al enfrentar pues, situaciones de, de la vida, de, de mi día a día en el entrenamiento, en, en cómo respondo yo a, a ciertas distracciones, a ciertas personas, a, ciertos, a ciertas situaciones. Y pues no sé, estoy en una etapa de mi vida donde me siento estoy flotando, o sea que estoy como fluyendo con todo, me pasan cosas tan buenas sin pedirlas he conocido gente increíble me estoy llevando increíble conmigo mismo no sé, me siento muy muy feliz y también porque mi práctica ha sido muy diferente desde que regresé, todos los días todos, todos los días sin falta me levanto y empiezo a hacer la respiración del método Wim Hof todos los días me expongo al frío de alguna manera u otra y son cosas que ya se volvieron parte de mi día a día que me hacen regresar y recordar porque empecé cómo me siento y el conectar pues con esa fuente de vida que es mi respiración.
0: Oye, ¿y cuando te gradúas qué hacen, güey? Te dan como una... Te tocan con una espada de hielo, güey. Ya, ya eres... Instructor o qué? un diploma, güey. O no,
1: vas al lago, güey, y te bautizan. O te ¿Te bautizan. Hielo y se empieza a derretir. <risa> no, 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 hombre. No, güey. Pues te, te dicen de que... O sea...
0: No, nos, que dicen, un día ya. antes
1: nos dijeron, nos juntaron al grupo de que ah, todos pasaron. Entonces, ah, todos pasaron. Había como cuatro personas o cinco que les dijeron que tenían que estudiar más o, o mejorar en... En tal cosa y que les iban a dar este, su certificado pues, en unos meses o algo así. Mm. No sé bien qué pasó ahí, pero pues a mí me dijeron de que sí pasaste y todo. Felicidades y yo, ¡ay, qué bueno! Y ya, pues al final, te dan una playera, que es la que uso en los talleres. Mm -hmm. este ya, pues esta es la playera y el certificado te lo mandan como dos semanas después o tres semanas después, algo así.
0: ¿Y hay una fiesta al final o algo? ¿Qué?
1: Pues... Este, estás ahí con todos, te dan la playera y empiezas a celebrar, nos tomamos fotos, bailamos y pues pasamos a, a cenar porque nos íbamos al día siguiente, eh, ya pues ahí cenando, este muchos estaban en el bar, otros ahí platicando de fiesta y todo y yo aproveché ese día en la noche eh, a ir a, a un pueblo, Ainsa, que estaba como a tres kilómetros por allá. Quería uh -huh. conocerlo y fui y pues después de ahí estuve ahí una noche en Ainsa, este, conociendo y todo y ya en la mañana siguiente pues regresé al hotel y ya nos regresamos a... a Te
0: hacerlo. fuiste a París, ¿no? Mande. Te fuiste a París.
1: Sí, después del, del taller me fui a París a conocer. Era una ciudad que, que quería conocer como pues más. Había estado dos noches hace como seis años. Entonces pues dije, bueno, me quedé con un amigo allá y pues conocí. Pues iba ahora sí que sin plan a conocer lo que fuera.
0: Oye, ¿por qué, tra ¿por qué traías un guante, güey? ¿Se te congeló la mano ah, o algo? No, ¿O qué? <ríe> ¿Qué, güey? Todos me estaban
1: preguntando de que ¿por qué nada más traes un guante o así? Ajá. No, güey, porque me quería hacer un tatuaje allá en, en, en Europa. No sé, quería hacer un tatuaje, no sabía ni qué. Y en la certificación conocí a un, a un francés, Pierrot o algo así se llamaba de que no me acuerdo bien, pero me cayó muy bien. Y en una sesión ahí que estábamos como de feedback, una chava le dijo de que... Ah, tienes tatuajes y todo. Y nos estábamos enseñando de que sí, mira este y todo. Y le vi uno en el dedo. Y era un corazón así en el dedo, en este. Y le dije de que... Ah, está muy chistoso, de que está muy padre la idea. Y cuando fui a París, dije, le mandé mensaje le dije... Oye, de que ¿te puedo copiar la idea o me lo puedo hacer? me dijo, sí, de que dale. Entonces, un día... Fui a Notre Dame el primer día llegando a París. Fui a una cafetería, me estaba echando un té ahí. Hacía mucho frío, pero pues yo venía de la certificación todos con chamarra y yo así de que con playeras sin mangas, en chanclas, no. en pants, en, en, en jeans, así de que.
0: Uff. Pues que tu estándar sí ya es otro, güey.
1: <risa> pero me sentía muy bien, o sea, sí sentía frío, pero me sentía pues, cómodo. O sea, no, no sentía, no me llevé chamarra ni nada, estaba mm. caminando. Entonces llegué al T y dije, ah, me quiero hacer un tatuaje, busqué ahí en, en Safari, shops. de que Tattoo Shops en París, me salió una cerquita, dije, va, voy a ir caminando, fui, llego, me suben a la parte de arriba te cobramos tanto por este tatuaje, lo que sea. Que,
0: güey, no importa qué tan chiquito sea, te cobran un mínimo de, no sé, 100 sí. euros, güey. No,
1: creo que eran menos, eran como 70 euros, algo ¿Qué? así.
0: Ah, ajá, o sea, que no importa qué tan chiquito es. Sí, sí, sí. Hasta cierto es tamaño. un mínimo, así, de, ajá, que
1: de cualquier trabajo, esto. Sí. Entonces, ya subí y me empezaron a hablar en francés. Y yo no hablo nada de francés. Y yo, ah, sí, oui, oui. Entonces, ya subí y estaba hablando con uno y me dijo, ah, esta, mi compañera, te va a atender entonces ya de que me empieza a hablar en inglés y todo, y como a los cinco minutos me dice, ¿hablas español? Y yo, sí.
0: ¿Hablan dice, más español que inglés, güey? No, pero
1: espérate, y me dice, ¿hablas español? Sí. Y le digo, ¡ah, yo también! Y me dice, y le digo, ¿de dónde eres? Y me dice, de Aguascalientes. No, mami. Y yo, no, mami. Y le digo, yo soy de San Luis. Y me dice, ¡ay, ah, yo llevo... yo viví como cinco o seis años en San Luis, de que tatuando y todo, me llamo Marisol y esto... Y yo, no manches, de que no conoces a este güey, a mi gran amigo y tatuador Carles, uh -huh. el Carles Guzmán de aquí de, de San Luis. Y le digo, ¿lo conoces? Ay, claro que lo conozco. Le mandamos una foto y todo. Y ya de que, pues, ya cotorreando así como mexicano. Ay, ¿qué hace acá y todo? Y le dije, quiero esto, un corazón. Sí, así me lo puso y ya nos tardó más que 15, 20 minutos en hacerme el corazón. Me dolió, pero poquito me dijo sí de que hay muchísimos mexicanos un día fueron como tres mexicanos de que uno por uno por uno y ya nos hablamos, nos agregamos en redes sociales y de que ahí luego cuando vayas a México nos hablamos y pues por eso nada más traía un ta, un, ta, un un guante un guante porque él me lo había me había puesto un pues una, un parche pues para cuidarlo y pues por eso nada más traía un guante güey así de que no me ponía porque pues en los dedos se se despinta un poco más rápido entonces Pero ni lo cuidé tanto Porque me dijeron no lo mojes Y, y iba a la alberca en París ahí en París se conseguía alberca Entonces estuve nadando Entonces se me mojó y todo ¿Pero, pues, ¿Pero tú eso... pusiste
0: el guante en la mano del tatuaje o qué?
1: Sí, me la puse en el, mano, en la, en el tatuaje Para que no se me lastimara Porque de repente metía o, o sea, Yo soy derecho Entonces usaba mi mano derecha Y a veces cuando no traía el guante me O sea, pues se me raspaba o así Y, ah. y me ardía entonces ya me ponía ese guante y pues usaba la otra mano así. Pero era más así también, como de que ah, traigo un guante.
0: De mame. ¿Eh? De eh mame.
1: Sí, también digo. Yo pensé, que,
0: yo pensé que se te había congelado una mano, güey. <risa> te lo juro, <risa> una, güey.
1: Una garra así.
0: No, pues no sé, que, no sé. Que se te había congelado una mano y, y necesitabas traer, tener caliente esa mano. No,
1: no, era más por el tatuaje, sí, más que nada. Pero te digo, disfruté mucho estar ahí en París también.
0: Te güey? asaltaron, güey. <risa> sí, güey. A ver Güey, ¿sabes qué? Este... A mí no me encantó París, la verdad Yo nada más he ido una vez Pero... A ver, obviamente depende de la experiencia que... De cómo... cómo qué experiencia tengas de la ciudad, pero... Yo me sentí en, en como amenazado, como en peligro. Sí, claro. Mucho Vulnerable. tiempo de la, sí, en es, la ciudad, güey.
1: Impotente, así como...
0: O fue... sea, de que había mucha gente... Mucha wey. gente que visualmente yo sentía que me que estaban viendo de qué manera me podían chingar, güey. ¿Crees que así le pasa a, a los turistas cuando vienen a México? Sí, no, 100%. Pero también hay en México también hay números que hablan de del, la situación del país. Claro, en París claro. también roban mucho, y así no es tan drástico como, como aquí en México. Eh, pero, no sé, así sentí la ciudad y como muy sucia, güey.
1: Pues sí, digo, algo que sí me, me tocó allá es como me tocó muy nublado y mucho frío, entonces la ciudad se sentía como pesada. Y de hecho me hablaban mucho que la gente de ahí cuando está el clima así, se ponen de malas, o sea, tienen como que la cara así de malas y todo. Sí. Pero fue una experiencia padre, pues yo aquí me muevo en, en camioneta, pero allá pues siempre te mueves en metro. Entonces sí si era una forma de irte ubicando y todo, y pues yo no traía internet, entonces tenía que ir viendo las... Uh -huh. Aparte el metro es carísimo en París, no manches. Bueno, a mí eso es muy caro, pero uh -huh. sí me llevaba a todos lados. Este... Pero te digo, sí hacía mucho ¿Cómo, frío. ¿Cómo y la te gente... saltaron, güey? Ah, sí, cómo me saltaron. Yo me acuerdo que cuando fui con mi familia fui a Sacrecur o algo así, es, eh, creo que hay una iglesia ahí arriba y es como un, un mirador muy bonito de la ciudad. Y me acuerdo que cuando fui, fui con mis papás y me acordaba de una subida de unas escaleras y todo. Entonces yo me fui solo porque mi amigo tenía que trabajar, entonces me anduve, anduve viajando solo, fue de la, la primera vez que viajaba solo. Conocí a lugares solos y me gustó mucho, mm. me, me, fue una experiencia diferente. Entonces, llegué, iba en camino hacia Krikuk, iba con mi celular, viendo, ah, me bajo en este lugar. Y me acordé que alguien me dijo que como que ahí hay, de repente, pues, este... Pues creo que hay un, un table o algo así como muy famoso por ahí, como el, el molino o algo así se uh -huh. llama. Molino rojo, algo así. Uh -huh. Entonces, llego, me bajo y empiezo a caminar. Y veo, ah, bueno, ahí está el mirador. Y yo estaba buscando las escaleras con las donde yo subí con mi familia. Entonces, iba pasando, caminando en la calle, y veo hacia arriba, y veo como en la punta un grupito así como de, de afroeuropeos, estaban ahí como hablando y todo, uh -huh. y dije, la neta, dije no me voy a ir por ahí, dije, se ve como muy vacío y todo, y me van a ver turista y lo que sea. Le sigo caminando, y no veía estas escaleras, pero vi como la entrada principal al lugar, y dije, eh, pues por aquí me voy a subir entonces yo ya iba ahí con mi chamarrilla y mis chanclas, muy feliz de que viendo todo, traía mi celular en la, en, la, en la chamarra, traía un curipe y rapé porque quería hacer este rapé ahí arriba, que es una práctica que hago este entonces yo ya iba ya muy feliz caminando y mientras voy subiendo, como así veo también un grupito, pero dije, ay, están aquí, son turistas lo que sea, estaban platicando y estaban como cuatro aquí entonces yo ya caminando y dije, me voy a ir por acá y cuando voy subiendo... ¿Los
0: ibas esquivando?
1: Sí, o sea, yo iba subiendo por aquí, ellos estaban acá... Y yo dije, me voy a caminar por acá y ya me subo. Ellos ¿Era estaban, de día? Sí, era de día, eran como las 5 de la tarde. Entonces voy caminando... Y de repente como que veo a alguien que sale... Y se me pone enfrente... Y me empieza a hablar como en francés... Ey, 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 ey. Y dije, ah, pues... Dije, me voy a hacer güey, o sea, no lo voy a ver a los ojos... Y me voy a seguir caminando. Entonces lo veo y me sigo caminando por acá... Y como que me empieza a hablar así mucho... Y se me empieza a pegar... Y yo así de que no, no gracias... O no, thank you... O, todo, no me acuerdo que me había dicho mi amigo de decir... Y cuando me hago más para acá... Se me pone enfrente... Y me agarra la mano... O sea, me agarra la, la muñeca... Y yo le hago así... O sea, le digo de que suéltame... Y se me pone enfrente... Y cuando se me pone enfrente... Siento como alguien atrás... Y volteo... Y los güeyes que estaban acá... Se me habían puesto todos atrás, güey. Entonces uh -huh. dije, no, ya... O sea, ya... No puedes correr. No, nada. dije... En mi mente dije, ya valió madres todo. Mi celular, mi cartera. Y como que dije así... Y sentí acá atrás... Y me empezaron como a corralar hacia la esquina. De que, hey, hey, hey De que danos y todo. Y yo de que, no, 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 gracias. Y me quería ir. Y, me, y como que me empujaban. Y había un güey así como viendo. Yo volteaba y dije, ¿dónde está la policía? ¿Y no, los demás la,
0: turistas, güey?
1: No había... O sea, como que no sé, en ese momento no había... O había una familia que la vi que iba caminando... Pero como que ni impelaron. Y yo así de que ya, por favor... Y yo así de que... ¿Han escuchado hablar del método, güey?
0: A ver, ¿cómo estás y respirando? Y los conviertes ahí, güey...
1: Y me empezaron a decir de que... No, sí, de que danos o algo... Y me empezaron a hacer así de... Me querían poner... Creo que esto... O sea, se la han hecho a muchas personas... Me querían poner una pulsera como de la amistad o esto... Pero yo les decía... No, 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 no quiero nada... Y entonces... me empezaron Ah, a te querían
0: vender algo, se supone. O sea, como
1: que me querían dar la pulsera... Pero estaban muy bruscos. Yo les dije, no, no la quiero. Les dije, ¿les doy algo? No, no, no. Así de que... X, me estaban empujando. Yo, para mí fueron como 10 minutos. Han de haber sido como... 15 segundos, güey. Algo así. Entonces, me hicieron hacia atrás. Nunca me habían asaltado en mi vida. O me habían como puesto así de que... encorralado mm -hmm. Entonces, pues, yo estaba así de que... ¿Qué está pasando? Volteando todos lados. Dije, ¿corro o qué? ¿O qué hago? Sí, es que, ¿qué y, y me empecé a enojar me empecé a enojar porque les dije no no te voy a dar nada güey o sea ya que me voy a ir y me hablaban en muchos idiomas pero como que no sabía ni qué me hablaban en español francés, en, en francés árabe inglés y ya como que le di como que me enojé y uno de los güeyes se encabronó y me empujó o sea de que y me dijo de que me dijo de como calm down o sea de que we're gonna fuck you up así y un güey así me hace y así de que una navaja ¿Tú? y yo ah. no mames así pero no, andaba como con unos leggings que no traían bolsas. Entonces traía todo en, en mi chamarra. Ajá. Entonces me decían de que saca tu cartera, saca tu cartera. yo dije, si la saco me la van a arrebatar y ya. Y yo con mis bolsas aquí de que no, no traigo, de que sí, ahí traes.
0: ¿Por qué no se lo dabas, güey?
1: Porque pues dije, no, güey, o sea, de que por qué se los voy a dar. O sea, como que dije, no. Cuchillo, güey. O sea, sí, o sea, en ese momento dije, pero... Cuando estaba ahí con mis manos yo adentro Me estaban como queriendo meter las manos Y yo no, no, no Y así de que empecé así como a sentir Mi billetera Y así saqué un billete Eran como 50 euros, güey Y lo saqué así de que Literal Me agarraron la mano Se lo metieron a la bolsa Y así de que De que ya, ya vete así De que literal Me agarraron así de que vete Y se fueron así que, caminando hacia abajo Y yo así de que ¿Qué acaba de pasar, güey? O sea, como que no supe ni qué pasó, o sea, como que agarré así el dinero y me lo arrebataron, me lo arrebataron y se fueron caminando y, y me sentía, como que dije, me fue muy bien, o sea, dije, me pudieron haber quitado el celular, sí. todo y, o me matan aquí y ya nadie se entera o lo que sea, o dije, si corro, me agarran y me madrean o me golpean, lo que sea.
0: ¿Y te dieron la pulsera o no?
1: No, según yo no, no, o sea, de que fue así, de que me la estaban queriendo poner, pero la quitaba así. Este, entonces subo y me sentía muy, muy mal, güey. O sea, no, no me arruinaron. Bueno, dejé que como que me, me gustó también la experiencia, porque fue algo, fue una experiencia nueva. Y cuando subí a la, como que ni pude apreciar el, el, la vista porque dije, ah", que no mames, o sea, de que qué, o sea, me pudieron haber matado aquí como una persona así puede llegar y te puede quitar lo que o sea, tu vida se puede acabar así de que nada más, o, sea, o que yo me hubiera comportado de manera diferente, lo que sea. Entonces estaba ahí caminando y veía todo y como que no podía dejar de sentirme como, como vulnerable. Entonces dije, no, ya, fui a las escaleras, traía mi rapé, entonces pues ya lo puse, lo hice, este, estuve respirando me dieron muchas ganas de llorar, güey, y entonces dije, sí, pues me espanté, la verdad, o sea, dije, sí, tuve miedo, entonces empecé a llorar ahí, y había un, este, una persona tocando la guitarra, como también afroeuropeo, afro medio jamaiquino, estaba tocando la guitarra, y yo así de que no, me caga el dinero, así de que lo que la gente hace por <risa> dinero, así de que pueden matar a alguien y todo, y yo traía como 20 euros extras sin efectivo, y así de que al, al guitarrista dije, ya no quiero traer efectivo en nada. Y, y le dije, ten, pero toca una canción o así. Entonces, me dijo, ¿cuál toco? Y le dije, no, una de Bob Marley. De... No me acuerdo cuál era, la de, ah, is this love, is this love, uh -huh. is this love that I'm feeling. Y la estaba tocando, güey. Y yo ahí viéndolo de que, y empecé a llorar y a llorar, güey, así mientras tocaba, güey. Yo sentía como cantaba y todo, me sentía como súper vulnerable y dije no sé como que traía todo ese miedo de la, del de la, de que me vean como puestos así estas esta personas y me puse a bailar ahí con la persona que estaba tocando y yo estaba bailando y estábamos cantando y la gente seguía subiendo y me veían este, este loco pero pues yo seguía bailando y acabando de decir no más es que bien me la pasé y me gustó como, como pude transformar una experiencia pues mala o, o no o, pues, no muy bonita y la pude transformar, pues, como en, en algo pues, en algo muy muy bonito. Dije, nunca había pues, estado aquí bailando y todo. Y, y dije, pues, si, lo, si me pongo en perspectiva, pues, me fue bien. Estoy vivo. No tengo, no, no tengo nada. No me, pues, sí, no, no me pasó nada en general. Pero me gustó que, que me permití también como cambiar este, este switch de, ah, me pasó algo muy malo y en unos minutos lo pude convertir como de que, bueno, voy a hacer algo para que esta experiencia todavía sea... Pues algo bonito o algo reconfortante. Entonces estuvo, estuvo interesante el, el saber cómo se siente, que otro humano o alguien te pues tenga, pues que pueda decir algo okay, sí, no, que no, al no conectar allá con, con este güey que estaba cantando sin conocerlo, sin nada, y le di los 20 horas y también como que dije, pues este güey estaba bien feliz también, pues imagínate cuántas personas hay de que, que, que no tanto batalla y el güey, o sea, de que para. No sé, para vivir allá y lo que sea, pero estuvo muy, muy bien. Pero luego ya cuando me iba, vi las escaleras que estaba buscando y yo, ¡ah! O sea, literal, a caminar tantito más de que unos metros no. más allá. Pero sí, fue así. De que... Y de hecho, ya iba en la noche y dije, no, ahora sí, de que ya estaba viendo Sin todo, modo esta, alerta. Sin bueno. modo alerta. Porque de hecho, yo pensé que me iban a robar más en el metro, pero no. De hecho, nunca me habían salido <risa> en mi vida. Ni en México ni en nada, y en París fue hacia donde, órale, güey. Y llegué a mi amigo de que, no mames, güey, de que perdón, de que. yo no, pues, ¿qué tiene? O sea, de que no pasa nada, pues, son cosas que, que no puedes controlar y que pasan ¿no? así. Y me vieron solo subiendo, y pues, no sé. Sí, no, hasta Turistas, no. así de que viendo a ver por dónde subo, y pues ya me agarraron, pero.
0: No, pues, no puedes tratar de tener precaución, güey. Sí, sí, sí. Pero de todos modos te pueden eso sí, y sí, de todo.
1: Pero, pues, digo, nada más esa, esa, esa experiencia estuvo pues estuvo fuerte, pero a la misma vez pues la, la agradezco, porque también, pues, fue... Digo, bueno, al menos ya, ya pasé por esto, sé que se siente algo así digo que puede ser muy diferente después, pero digo, bueno, ya sentí como esa esa vulnerabilidad de, de estar con otro ser humano y que quiera algo que yo tengo, así. Sí. Pero, bien, digo... En ese momento no me dio nada de gracia ahorita ya lo veo así, pero pues sí, claro. Claro, ya lo acepto, como lo que es.
0: Oye, ¿y de ahí te regresaste?
1: Sí, me regresé acá a México eh, con mucha energía, con mucho entusiasmo, con ganas de hacer todo y pues estos últimos meses han sido muy activos. Es la vez que estoy en una época donde me siento que estoy haciendo muchas cosas, pero mi nivel de energía no baja. Ajá. No siento que que pues que no está haciendo tantas cosas o así me siento como más ansioso y ahorita estoy para arriba y para abajo y hablando y mandando correos mandando mensajes viajando entrenando y me siento muy muy activo y, y me siento cada vez más fuerte más cada vez más cerca cada vez conociéndome más a mí mismo aceptando soltando y me siento muy muy motivado para lo que viene me me encanta disfruto mucho dar los talleres, el, el, el poder transmitir esta herramienta tan poderosa que es el Wim Hof Method que me ha cambiado la vida para bien, el verlo a través de otra persona es, es una experiencia muy bonita, de mucha conexión y, y sí me motiva. El ver a una persona cuando va al taller y hace las respiraciones sí me recuerda mucho a mí, me dice, ah, yo también pasé por ese proceso o algo. Y el ver a esa persona y el ver que también ellos pueden Conectar con ellos mismos y, y, y creerse que pueden hacer cosas que no pensaban que pueden hacer antes. Es una sensación de, de empatía y solidaridad por otro humano, pero también como de, de conexión. Que, que todo es colectivo, muchas veces queremos hacer algo nosotros mismos, pero el cambio en realidad, si queremos hacer un cambio, pues es, es colectivo y me encanta porque... Ver a las personas pasar por ese mismo proceso que yo pasé de, de ir a un taller y que empiezas a ver el frío diferente y te sientes increíble. El ver a las personas tan felices y todo me, me llena de alegría y de motivación para seguir dando Y, y siento que, que doy el taller y a la gente le gusta mucho porque lo doy como a mí me gustaría que me lo dieran. Y trato de transmitir siempre pues, esa confianza en mi voz y esa experiencia, y literalmente todo lo que yo les digo cuando están en la tienda y respirando son cosas que me repito a mí mismo siempre, cuando estoy en el frío me repito, respira, tu cuerpo te va a proteger siempre, todo va a estar bien, te vas a adaptar conecta con tu respiración sigue, sigue, sigue y es, es algo increíble, aunque dure 6, 5 horas sea la persona que sea el lugar en donde sea he disfrutado cada taller al máximo y siempre me dicen, ah no te bien cansado ya debes que y ah, bajes sí y voy a acabar cansado, pero siempre que acaban los talleres pues, me siento con un chorro de energía. Pues, cuando corrió el maratón fue un día después de un taller no sabía que lo iba a correr, dije, ah, bueno, ya lo voy a correr, pero ese día cae con mucha energía. Y dije, sí, de que sí. mañana me lo he hecho. Así que no, no me va a pasar nada, de que me acabé muy motivado porque hay gente que ha ido que, que sí, al principio digo, y como que esta persona no, ya, no, no, lo, lo, no lo va a lograr o algo se meten súper determinados y digo, wow, o sea, que sí, sí, sí cambia mucho la mentalidad y la determinación que tú tienes en ese momento cuando vas conscientemente a la incomodidad, porque en ese momento ya no vas por la vida inconsciente, ya eres, ya controlas lo que pasa dentro de ti, eres el observador de todos tus pensamientos en ese momento, entonces es una forma de, de sí conectar más con este momento presente, con, con tu alma, con tu espíritu, con tu ser en lo que creas, pero sí vas creando espacios dentro de ti y vas mejorando poco a poco. Y no sé, digo me ha tocado gente que se metía la primera vez a, a la tina y, y llorando y todo, y ahorita siguen intentando y, y entran y, y están súper determinados y, y los veo mucho mejor y, y estoy conociendo a gente increíble de hace un mes que fueron al taller los veo ahorita no sé más fuertes más mamados, más tranquilos más felices sí. y sí, es algo muy muy interesante y muy muy padre ver, ver a, a todos a todos los que están como en esta comunidad que, que podemos conectar siempre con eso y, y con la intención que tú lo hagas pero el frío es innegable ahí está y, y por más que vayas con ego o lo que sea cuando tú entras y es de... Entonces, sí, es un maestro, pero muy, muy despegado, muy despiadado pero muy justo también. Pero es, es algo increíble. Me encanta, me encanta lo que estoy haciendo en este momento y me encanta que lo puedo transmitir. Y, y pues, no sé, me encantan también las respuestas que, que, que ha tenido las personas al asistir al taller. Y, y, pues, eso me mueve mucho. Me motiva también a seguirlo haciendo y, y pues, sí, a estar... Activo a estar este compartiendo todo esto a donde sea. como ves,
0: hermano? Qué chingón, ¿no? Pues a todo madre, este. No, pues está cabrón. <risa> no, güey, pues ya, yo estoy viendo todos los series que están armando, tanto tú como Eugenia, güey. Eh, y, y, y se me hace muy chido porque San Luis es relativamente pequeño, pero hay un chingo de gente que está interesadísima en este. ...en este show va a haber gente que lo, haga, lo hace más por el mame... ...por la moda... ...hay gente que lo hace más consciente... ...hay gente que, que lo hace por recuperación... ...no sé, güey... Sí. ...tiene su, su intención, pero... ...se me hace... Eh, ...o sea que... ...güey, yo... ...por mí que mientras más gente se sube... ...se traen mejor, porque... ...si, si es algo que, que... ...que te ayuda, güey... ...y, y cualquier pilar de, de la salud... Mientras más gente se suba, por mí mejor, porque pues, es un, un San Luis mejor, un México mejor, claro. un mundo mejor, güey. Lo mm -hmm. hagas por la razón que lo hagas. No mames, date, güey.
1: Mucha gente dice que ah, es porque está de moda. Pues sí, ojalá más cosas se pusieran así de moda, Más uh -huh. cosas que le llevan tanto, güey, porque hay mucha gente así de que así ah, los hielos. También mucha gente dice de que así ah, lo de los hielos. El método de Wim Hof no, es, no son los hielos, güey. Una cosa es ice bath, otra cosa es breathwork work y otra cosa es el método Wim Hof. ¿Qué mm -hmm. es lo que lo separa de esto? Pues la ciencia que hay detrás, la variedad científica. ¿Qué es esto? Que yo al practicar el método Wim Hof como es el protocolo de respiración, el frío, el exponerme al el frío, es como yo voy a obtener pues, esos beneficios. Pero pues si mucha gente lo ve como de casi lo de los hielos. Es una parte del método, pero ya una vez que aprendes ¿Por qué me tengo que yo meter en una latina? ¿Por qué tengo que hacer las respiraciones? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo? Pues si te da un preámbulo y te hace, te hace más abierto a, 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 a aceptar todas esas sensaciones y todas esas cosas que experimentas al practicar el método. Porque si a veces si no tienes ese preámbulo, no sabes qué está pasando y estas sensaciones nuevas o diferentes como a veces uno está tan apegado a esa identidad inconsciente o al sentirse que siempre tengo que estar relajado, cuando hacen las respiraciones a algo y se sienten diferente, lo ven como algo malo. Todo una señora me escribió, oye, esas respiraciones que vienen en YouTube, se sintió hormigueos y todo, yo buscaba relajarme y nada más me estresé más y todo, y yo, no, pues es que hay una explicación de todo eso. Entonces esta persona así de que no negada, no me gustó. Pero pues porque no sabes no tienes la guía que, que es de, de hacerlo de forma correcta y pues, pues si sientes algo nuevo es muy fácil decir ya ah, no es bueno para mí o, o esto es malo o esto es bueno o esto es malo entonces pues sí sí sirve tener todo ese contexto de, de por qué yo estoy por qué debería yo de practicar el método pero pues este no puedes cambiarle no puedes cambiar cómo piensan las personas tanto tienen que ser ellos mismos, los mm -hmm. mismos que siempre les digo eso el, el Wim Hof Method es una herramienta muy poderosa, pero el método Wim Hof no te va a curar. Así que, yo no siento que nada te cure. Yo uso muchos hongos, muchas herramientas y siempre les digo los hongos no te van a curar nada. qué haces esto, te enseña el camino y tú te curas a ti mismo. Porque todo depende de cómo lo hagas, con qué intención lo hagas. Esto, estas herramientas, estas medicinas, todo lo que hacen es, es abrir tu perspectiva, cortar patrones neuronales, sociales, culturales que traes desde siempre. Pero la diferencia es cómo tú lo haces con esa intención. O sea, sabiendo que todas estas herramientas están ahí para conectar contigo mismo y que tú eres tu propio maestro. Porque no, no siento que alguien te pueda cambiar si no te enseñan el camino y, y tú te curas. a ti mismo bueno, al menos eso es lo que yo he interpretado desde mi propia experiencia. Porque muchas veces también nos perdemos en buscar ese cambio en algo, en sea hongos, sea medicina, sea método Wim Hof, yoga, lo que sea. Muchas veces lo vemos como algo, nos apegamos tanto a eso, pero no lo vemos como una herramienta, o no lo hacemos con la intención pues consciente. Y cuando, cualquier cosa que hagas consciente, te das cuenta. Hacer un ejercicio, o sea, el ir al baño O sea, el manejar Cuando estás en ese momento y lo estás consciente Te das cuenta de muchas cosas que tal vez no veías ahí Y también pasa mucho Que algo que dijeron ahí en España Que también les digo en los talleres que me encanta Que nos decía Daniel Kluken, Era pues, la, vida está, la vida sobre decisiones Decisiones conscientes Decisiones fáciles Vida difícil Decisiones difíciles, vida fácil Así de simple Siempre buscar esa incomodidad, la mentalidad de ir a la, a, a la ducha fría, a, a, a cosas que no nos gusten, a hacer cosas que nos, que nos aterren. Porque muchas veces ese miedo no nos deja avanzar. Que está bien sentir miedo, o sea, el frío, claro, pues, está bien tener los miedos, es un gran poder. Pero abrazamos ese miedo, vamos. Uno va al frío, por eso el frío no viene a uno. Siempre uno va al miedo, por eso el miedo no viene a uno. Te la adelantas. Te pones enfrente, uh -huh. con valentía, con conciencia, con respiración, con determinación. Y si sí, cambia mucho, todo te vas preparando, le dices a tu cuerpo, oye, voy a hacer esta actividad física, voy a estar cinco minutos en el hielo, voy a hacer esto y esto y esto. Muchas veces ese pensamiento hace que se apagó el, el celular. ese pensamiento ese pensamiento compulsivo siempre hace que no hagamos las cosas y siempre lo que les digo cuando vas a un taller pasan muchas cosas, cambian muchas cosas dentro de nosotros pero el verdadero cambio como todo, es en la disciplina hacerlo, hacerlo y hacerlo se va volviendo más fácil hacerlo todos los días esa es la parte difícil pero me da cuenta mucho yo o bueno, según la ciencia, que después, tú me, me ayudarás en esto, que después de 40 o 60 días de hacer algo repetitivamente, pues se vuelve un hábito, mm -hmm. o se vuelve parte de tu rutina. Y muchas veces yo me daba cuenta que tal vez tenía hábitos malos o que no me sumaban mucho y se me hacían rutina ya todos los días. Dije, pues si puedo hacer eso con algo malo puedo hacer con una herramienta o algo que me gusta entonces, pues sí, repetir eso todos los días se sí, va volviendo más fácil y ahorita sí es parte de mi vida, que es esto que creo que se llenó el... el porque no está grabando pero ¿qué pasa? pues me levanto y ya sé que es lo que tengo que hacer, voy a hacer mis respiraciones por más desvelado lo que sé que no me he dormido bien o lo que sea, me levanto y empiezo todos los días en la mañana y ya, ya se volvió parte de mí y me di cuenta que ah bueno así como esto puedo ponerle hábitos en, en mejorar no sé tal vez llegar 15 minutos antes del entrenamiento y hacer un, calent un calentamiento de mis hombros o algo así cosas detalles que, que le estoy poniendo la disciplina de hacerlo todos los días y que poco a poco se van incorporando pues a mi rutina cosas pues que, que me ayudan a acercarme más a ese a esa meta final o a donde yo quiero llegar pero pues ha sido un, un proceso muy increíble el, el ir descubriendo el ir descubriendo cómo puedo entrenar mi mente eso era mucho mucho de mi caso, porque siempre escuchaba atletas entrenar a tu mente pero yo no sabía cómo o, o, me o trataba, más bien trataba de entrenar a mi mente con mi mente y eso pues era casi es algo casi imposible es como cuando estás estresado y decirte ah, no estás estresado entonces pues fue un gran un gran descubrimiento para mí el poder encontrar las herramientas con las que entreno mi mente para hacerla más fuerte, para estar más consciente, para poder usar mi mente sin que a mí me guste. Y pues sí, me gusta mucho porque ya puedo, ya muchas veces me doy cuenta cuando estoy pensando y, y, y poder ser consciente en ese momento de, de a qué pensamientos no hacerles caso y a cuáles sí hacerles caso. Y saber qué eso, que son pensamientos. Hoy en el parque me pasó eso en la mañana, fui a correr, me senté, estaba respirando y veía solo a la gente, como que una vista muy panorámica veía a la gente pasar en, en bici, corriendo y todo, y decía, pues así es mi mente, literal, o sea, así pasan los pensamientos, están pasando y donde yo pongo la atención, o sea, ese güey corre raro o, o alguien va pasando en la bici. Y veía esto de la bici y regresaba a mi mirada y veía a las demás personas pasar, y dije, ah, bueno, así son los pensamientos, puedo ver a alguien, pasa, y la gente sigue fluyendo, sigue pasando, donde yo ponga mi atención es ahí donde está mi mirada, donde está todo mi mundo, entonces es, pues, es eso, el, el, el darnos cuenta que siempre tenemos la opción de, de regresar a mi respiración y de poder observar lo que pasa aquí adentro, pues, es, es una herramienta, es una forma de, de conectar contigo muy, muy poderosa, the,
0: me encanta. The eyes. Rick. Rick Rick. señoras y señores
1: próximamente a
0: a es no, la legua, que es una
1: palabra taumara
0: ajá
1: este, las aleguas son como almas para nuestras ah, las...
0: sí almas así te vas a llamar Así sí se va a llamar como este la marca es, sí, bueno, bueno
1: la marca digo, como, el, como la, la experiencia ¿verdad? ¿verdad? O sea, todo va a ser, va a ser como de freeze way legua, o sea, es como todo esto del método de, de, de Wim Hof, eh, hongos, este, correr, grounding, tomarla como que toda esta experiencia en, en conjunto. Mm, yeah. Pero para las taromaras, pues ellos creen que tenemos muchas almas. O sea, que las mujeres tienen cuatro y los hombres tienen tres. Y estas almas van saliendo y regresando. O sea, pueden estar aquí o no pueden estar. Y pues las aleguas se encuentran en varias situaciones de la vida cuando las hacemos. Salen y regresan. Esa es algo ahí, como una filosofía muy, muy interesante.
0: Ok, un sneak. peek, de, sneak de, peek de, lo de lo que viene. Bueno.
1: Eh, pues no sé, güey, si te gustaría decir algo más. Me gustaría decir, pues los invito a darles a los, los, los... cómodos.
0: <risa> sí, cabrón. No se puede. No, no. no o sea, es que todos los otros... vez a través de la, persona, la página no.
1: del método de WinWorld. O sea, yo, yo uso la página, la gente se registra ahí, yo abro el link. Y todo todo es mediante todo, la sí, página. De... Sí, luego ya a ti, sí o sea, ellos te registran y, y pues ya es el, el proceso de, de ver. O sea, tú en la página pones todo el link, el lugar mm -hmm. donde va a ser, fecha, qué obtienes, eh, qué llevar al taller y pues está. Y ya cuando acabas el taller, pues te dan la insignia de que asistía a un taller de fundamentos del método Windows. Y ya una vez asistiendo, pues tienes acceso a la plataforma y te invitan después a, a expediciones de verano, de invierno, como en Hof, que puedes hacer en Polonia y todo esto. Pero sí, digo, a mí me gusta mucho esa página. Después ahí también fue cuando yo me registré la primera vez.
0: No, sí, la verdad está buena, está, está sí, práctico. Pues, eh, o sea, es bueno y malo que todo tenga que ser a través de esta plataforma. Güey. Pero sí, bueno, sí, sí.
1: Pero, Pero pues, bueno, es eso. Y nada, pues sí, invitarlos a ir a la incomodidad, siempre, en la incomodidad es donde pasa la magia, siempre, nos... Eso. siempre confundimos comodidad con bienestar, pero siempre ponernos en situaciones incómodas es como seguimos creciendo día a día, lo que sea, sea correr, sea nadar, sea método Wim Hof, sea yoga, sea Bikram, sea lo que sea, pero hacerlo con conciencia, salirte, y es... es es algo muy, muy poderoso y a veces estamos tan enfrascados o pensamos que el mundo se nos viene encima, pero a veces nos tomamos muy en serio las cosas y, y luego nos damos cuenta que, que no, no es todo tan serio. O sea, ¿por qué no disfrutar cada, cada aliento cada respiración o, o apagar tantito un poquito ahí arriba de nuestra mente? Y el, y el disfrutar y el ver el panorama es... Es, es un proceso muy muy bonito el irse conociendo a uno mismo y, y ir soltando cada vez y darse cuenta de, de que no el mundo no es como te lo han enseñado el mundo tú lo puedes vivir desde tu propia experiencia, desde tu propia realidad y vas a ver las cosas como tú estés dentro de ti y pues eso invitarlos a tal vez asistir a un taller tal vez no conmigo o con otro instructor pero si estás conmigo va a estar muy chido <risa> les va a gustar mucho y pues nada, invitarlos a practicar el método Wim Hof. este y la incomodidad, estar, pedirle consejos o a cómo de incómodo siempre. Y pues ya, amigo, todo eso.
0: ice freak. Vámonos.
1: Bye.